0: שקיינים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. ערב טוב, עומר רבינוביץ'. ערב טוב. <laughs> אני רוצה להתחיל בחידה, כן. שניתן לה תשובה עוד מעט, אבל קרה שכל אחד באמת ייקח ויערער רגע על המחשבה. <laughs> חמישה סקטורים שהשקעתם בהם מתחילת השנה. ותנסו לדרג מה עשה הכי גרוע והכי פחות גרוע, כי כל מה שייתן בכוונה זה דברים שירדו. אחד, זה באמת המניות סמיכה של קטי ווד, ארקיי. כן. אחרי זה הנאסדק. כן. ה-SNP. מדד המניות הסיני. ויש עוד מדד, שנקרא אג"ח ארה״ב, ארוך ממש, זה נקרא TLT. ומתוך כל המדדים האלה, תנסו עכשיו מה ירד יותר, מה ירד פחות. ולמרות שאני אומר שיש פה משהו מפתיע, עדיין אני מאמין שכאילו... אנשים לא דרגו את זה נכון, או זה ככה למחשבה? נדמה
1: לי שנתת רמז בסדר שהקראת, אבל אני מקווה שלא כולם זוכרים את זה.
0: לאו דווקא, אבל בואו נראה. אוקיי, אז בר, כל אחד ש...
1: שיערער, אז בואו אוקיי. ניתן את הפתיחה הרשמית, ואז... טוב, אה... נתחיל מפינת המכפילים, כרגיל. אנחנו, זה המקום אולי להזכיר אה, כמה דברים, לפני התודות, שאנחנו בעצם משנים קצת פורמט, אחרי אה, שנה וחצי, אה, שנה, כן, שנה וחצי כמעט של השקעות למתחילים בשעה שמונה, אנחנו מתמזגים. ביחד עם המשקיענים, כבר... המתחילים הם כבר לא מתחילים, צריך להגיד בכנות. אנחנו כבר תקופה ארוכה התקדמנו בהשקעות למתחילים מהרמה שהייתה בעבר לרמה הנוכחית, ולמעשה קשה להגיד כבר שמי שצופה או מאזין להשקעות מתחילים... הוא מתחיל. אנחנו גם משדרגים קצת את הסדרה הזאת, ואנחנו מעלים פרקים חדשים במסגרת השקעות למתחילים, במקום פרקים שהרגשנו שהם ככה לא יהיו מספיק פרפקט מהעבר. אז הם מוזמנים לעקוב אחרינו בערוץ היוטיוב, בכל הגוגל, ספוטיפיי, אפל וכולי, בפלטפורמות של הפודקאסטים. אבל כן
0: להגיד, למי שרוצה ככה להמליץ לחברים על משהו שלהתחיל של... ממנו בצורה מקצועית וטובה, זה ההשקעות המתחילים, זה פודקאסט ש... תפס, היו בו חצי מיליון האזנות, הוא טוב. הוא עדיין תופס. הוא לוגי, הוא עדיין תופס. זה אחלה מקום להתחיל ממנו, וספציפית למי שגם עוד לא צפה בו, יש פה כל מיני נושאים. ההבדל המרכזי שפה אנחנו יותר אקטואליה, ובהשקעות הם מתחילים, זה היה יותר לוקחים נושא ומכסים אותו מאלף ותף. יותר קורסי במהות.
1: נכון, אז זה הזמן רק להגיד קצת תודות למי שמלווה אותנו.
0: אורי טולדן הוא
1: כאן איתנו באולפן, יש לנו כמובן את הצוות הקבוע שלך, אורן ברסקי, עמי אמ ארבי ואור חלמי, שעוזרים לנו עם התכנים, יש לנו אה, תרגום לשפת הסימנים, שירפלדמן האלופה כרגיל היא איתנו, אז היא עושה לנו את התרגום, תמלול, סליחה, תמלול, אני מתנצל, אה, וכמובן אה, אנחנו משודרים גם אצל אור אריאל האלופה אופטימית, משקיעים בדרך להצלחה כלכלית, יאללה, אז... אה, בואו נתחיל אולי מפינת המכפילים, אפשר כבר לראות אותה על המסך. נדבר טיפה על האקטואליה של השבוע האחרון.
0: איך
1: עברו עליך השווקים?
0: שוב, אני לא רוצה להישמע אופטימי, אוקיי? בגדול... אין סיבה אה...
1: להיות אופטימי, למה שתישמע אופטימי?
0: זהו, אז זה לא לגמרי נכון, כי אני אתן לכם משהו שעשיתי עם כמה משקיעים השבוע. והם אמרו לי, אומר, איך אנחנו, כאילו, מן הסתם מבינים שאנשים, שזה נכון לקנות בירדות, אוקיי? אבל התחושה של הרבה אנשים היא שאנחנו ממש לא אה, הגענו אה, לתחתית, אגב, שהיא תחושה מאוד מאוד נפוצה כמעט תמיד תוך כדי ירידות, מה שנקרא, אל תנסו לתפוס סכין אה, נופלת וכו' וכו' וכו'. אבל עברתי אתם על מספר של חברות, ואני אתן לכם את הסדר של החברות, ומה... המספרים מרים. התחלתי מחברות כמו קיורי, שזה שוק של סטרימינג שהוא עדיין הפסדי, או אאוטבריין, אפשר לקחת שחלק מהישראלים מכירים. השווי שלהם הוא כמעט אפסי. כלומר, הם לוקחים את שווי החברה, מנקים את המזומן, אין כמעט שווי. כלומר, לחברות צמיחה, הפסדיות, mm-hmm. השוק כאילו, it's a big no. כאילו משחטה. משחטה. כן. אחרי זה, עוברים לשלב הבא של החברות, שזה חברות כמו גוגל. שאין ספק, כדוגמה, אין ספק שהיא חברה טובה במהות של הטכנולוגית. יש גם הרבה חברות בתוך הפעילויות, שזה סוג של סטארט-אפים, שלא יודעים בדיוק מה השווי שלהם. אבל אם אתה מסתכל על גוגל 2024, בהתאם לתחזית רווחים שלה, אתה כבר מכפיל 15, שזה לא יקר.
1: בכלל לא יקר.
0: בכלל לא יקר. וכשאתה הולך, כאילו, שזה כבר חברות אה, טובות, וככה אפשר להמשיך, יש עוד חברות מכפילים יותר גבוהים, אבל הם באמת עם מודל עסקי מאוד מאוד אה, חזק. של... אין הרבה מה להעניש כבר, כאילו חברות כבר נענשו מראש, כשאתה נותן שווי אפס לחברה הפסדית, כן. או מתחת לשווי המזומן, כאילו במקרה של זה, אז כאילו אין הרבה לאן לרדת, לא נשכח גם שחברות יכולות לרכוש מניות של עצמן. עכשיו בואו נראה מה עומד מנגד, רק כדי להגיד את התרחיש האופטימי. אחד, יש המון כסף בחוץ. כלומר, המזומן, לא רק כסף בחוץ, אנשים העבירו לקרן כספית. גם בתוך הקרנות נאמנות המנוהלות, מחזיקים קאש, משתי סיבות. אחד אומרים, יהיה פדיונות, בואו נחזיק כבר קאש, שלא נצטרך למכור את זה ביום ירידות בצורה אגרסיבית, זה בפעם הראשונה. בנוסף לקאש שיש, קאש בחוץ, יש גם הרבה שורטים, שהם מתחילים להיות איך שהם צריכים להתכסות, כלומר לקנות את המניות. מה הטופה שנקראת
1: שורט סקוויז, כן, שבעצם שורט אנשים שוויז. שעשו, משקיעים, אז... קרנות גידור, על מניות בבורסות, ועכשיו מתחילים לאלץ אותם, נאלצים להתכסות חזרה בעליות, ובעצם דוחפים את
0: הבניות חזרה למעלה. אז תחת התרחיש שהעונת דוחות הזאת הולכת להיות עונה סבירה, אולי גם עונה... הגדרה טובה, בין סבירה אפילו, לטובה. לטובה. עם זה שיתחילו לקבל אינדיקציות שהאינפלציה, וכבר יש, כלומר, הרבה מדברים על זה שאוקיי, הנפט ירד מהשיא, הוא עדיין לא הכי נמוך, אבל הוא ירד מהשיא, תובעלה נשחט. אפשר לראות את זה יפה מאוד גם במנה עצים, שהיא פחות מכפיל רווח אחד כזה, כי מחירי התובלה יחדו, אומרים, טוב, היא לא תרוויח את מה שהרוויחה בעבר, בגלל זה נשחטה ועוד כל מיני דברים כאלה. נכון שיש לנו טיפת הרנטים, שהחידושי חוזים כנראה יהיו בריביות קצת יותר גבוהות, אבל גם שהאינפלציה, לפחות השוק אומר, אוקיי, מתי שהוא יגיע זה שהאינפלציה נרגעה. כל הדבר הזה ביחד הוא בין היתר פתח, אם בכלל יהיה בפד שקצת ניצי, כן איזה שיכול כבר בתחתית. כלומר... כן, אני רוצה להתייחס <אח>
1: לשתיים הנקודות שאמרת, וטיפה ל- לעשות זומין אליהן, כי היא מאוד משמעותית להבין את הסיפור הזה של... אני לא אוהב את הדיון על תחתית דווקא, אבל על בהחלט על מחירים אטרקטיביים בשוק המניות. האחד זה הנושא של <אח> פדיונות בקרנות נאמנות. אין כרגע כמובן פדיונות כבדים, התעשייה מגייסת סכומי עתק בקרנות <אח> כספיות, אלה קרנות שקליות אה, סופר, אה, כן, לטווחים קצ... קצרים ושם נכנסים מיליארדים כרגע בכל חודש, הרבה מיליארדים אפילו הייתי אומר, אבל אלה לא משפיעים על שוק המניות, ואפילו לא, כמעט בכלל לא על שוק האג"ח, כי משקיעות במכ"מי וכל מיני משקיעות מאוד 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 קצרות. אבל בתעשייה המסורתית של קרנות הנאמנות, יש פדיונות לא גדולים מאוד, אבל יש פדיונות, היו חודשים כמובן קשים השנה הזו, ויצא לא מעט כסף. והכסף הזה, אתם צריכים להבין, לטוב ולרע, כשנכנס כסף לתעשיית קרנות אלמנות ותעודות סל, או כשיוצא כסף, וזה נכון גם בישראל, גם בעולם, זה מרכיב שיש לו השפעה טכנית מאוד גדולה על שווקי, שוקי מניות. כי כשנכנס כסף, אנחנו חייבים לקנות מניות, גם אם נדמה לנו בנקודת זמן מסוימת ששוק המניות הוא מאוד יקר, וכמובן שיוצא כסף, וזה בדרך כלל בקורלציה אה, לא נכונה, זאת אומרת, יוצא כסף בתקופות של ירידות ומשברים, כי אנשים נכנסים לפאניקה ומוכרים קרנות נאמנות, ואז הקרנות בתורן חייבות למכור אג"חים, קונצרנים ומניות, וזה מה שראינו בחלק מהחודשים האחרונים. ומצד שני זה פועל הפוך, כמובן, לתקופות של גאות, הציבור נכנס לקרנות והקרנות חייבות לקנות. וזו נקודה שצריך להבין אותה, כי יש לה השפעה לא קטנה. הנקודה השנייה, והיא מהותית בעיניי, זה באמת הסוגיה של קצת טמטם את שוק, אני אקרא לזה טיפשות של שוק, סליחה אם אפשר להגיד את זה, זה נשמע ביטוי קצת מתנשא. כן,
0: כי שוק זה אנחנו, משכים, שוק זה משקיעים. כי השוק זה גם נשמע. אנחנו,
1: זה כולנו, ברור. אבל יש נקודות של חוסר רציונליות, אני חושב שאנחנו כיום בנקודה כזאת, לא קיצוני היום, אבל חוסר רציונליות חלקי בהתייחסות לתמחור של שוק המניות. כשגוגל נסחרת במכפיל 15.
0: היא לא 15, ו- 15, 15 הרי רווחי 2024. כן, כן, מכפיל עתידי. ו-
1: ו- וזה עוד לפני ניטרול מזומן, לא מעט שיש במאזנים, אני מניח שאם נוסעים אג'סטד, אז אפילו יותר מכפיל נכון. יותר נמוך. והרבה מהחברות הגדולות והרווחיות הרי... הגיעו למשבר הזה עם לא מעט מזומן בקופה ורק צוברות עוד, כי הן לא מחלקות 100% דיבידנד. בסופו של דבר, המכפילים נהיו סבירים מאוד. והטמטמת שוק כזו, הטיפשות שוק שאני מתייחס אליה, היא זאת שלפני פחות משנה רדפנו כמשקיעים על, ידי, על חברות שהסתכלנו רק על שורת ההכנסות, לא עניין אותנו לרגע שהן מפסידות ערימות של כסף, והסברנו למה המניה הזאת שווה 20 מיליארד דולר. כשהיום היא שווה אולי רק 4 מיליארד, כי ירדה ב-80 אחוז.
0: כן, <תקרות> ועכשיו,
1: <תקרות> כשיש לא מעט מניות שנסחרות במחירים מצחיקים יחסית, או, או לכל הפחות סבירים עד זולים, אז אנחנו לא מספיק מסתערים עליהם. אני כמובן לא יכול להתייחס לדוגמאות ספציפיות, אבל אני עוקב קצת, גם ברמה האישית, למרות שאני לא מנהל כבר השקעות פה, מזה אי אלו שנים. אני כן אה, מסתכל הרבה מאוד, אני קורא את הדוחות של רוב החברות בבורסה בתל אביב ושל עשרות רבות, נקרא לזה, שנסחרות בארצות הברית ובאירופה, וזה פשוט, אני לא אגיד שיש כסף לרצפה, אין כסף לרצפה, אבל התמחור <אח> היום הוא בהחלט, בהחלט, בהחלט <אח> סביר, ובחלק מהמקומות <אח> ממש אטרקטיבי. ורואים את זה במכפילים, עוד רגע נעלה את טבלת המכפילים, אבל ההרגשה שלי זה שבעצם... המשבר הזה לא מנוצל מספיק טוב, ושואלת פה דנה לביא ברקע, כשהקרנות, קרנות הנאמנות, מוכרות מניות, מי בעצם קונה? הרי גם קרנות הנאמנות, אגב, דנה, הם משקיעים מוסדיים, בוודאי הצד השני שקוראים לו מוסדיים, בדרך כלל מתייחסים לגמל, פנסיה, השתלמות, חברות הביטוח, הפוליסות חיסכון וכולי, אבל קרנות הנאמנות זה משקיע מוסדי. עכשיו, כשהגופים, כן, אז התשובה היא כן, הגופים לטווח ארוך רוכשים מניות בזמן שהקרנות נאמנות, שזה השקעות לטווח קצר ובינוני, מוכרות את המניות, לרוב פרטיים. בעל כורחן. משקיעים פרטיים הם עדיין לא משקל מאוד דרמטי, יש קצת משקיעים זרים גם, והוא, תמיר הזכיר לנו שאנחנו תשובה על אבל בסדר, עוד נגיע לזה, אני מתנצל. כן, אז מי שקונה זה הטווח ארוך, משקיעים לטווח ארוך, קונים מהמשקיעים לטווח קצר שמוכרים להם. <אז> בסופו של דבר, אני יכול להגיד, גם ברמת המשקיעים לטווח ארוך, ואני מדבר בהכללה, אני חלק מהמשקיעים האלה, אין איזושהי נקודה, הסתכלות אסטרטגית כרגע של שוק זול, הזדמנויות וכולי, כולם קצת מפחדים להסתער עכשיו בקניות של מניות.
0: אז להסביר את נקודת הלהסתער, כי <קוד> להסתר, זה מסוכן. להסתער, זה לא רק מסוכן, אני רוצה לתת פה עוד דוגמה, שקצת ארמוז על ההמשך לגבי האג"ח, okay. ואז תתשובה על החידה. אז קחו אגח לדוגמה של חברת נטפליקס. הוא נותן היום, למיטב זיכרוני, ויכול להיות שאני טיפה טועה, נגיד ל-2028, שזה שש שנים, צורה של 6.3 אחוזים. כן. עכשיו, למה אני אומר שבסבירות גבוהה, ה-6.3 אחוזים יכול להפוך להיות בשנתיים הקרובות, שמונה או שמונה וחצי? כן. כי בוא נניח שבאמת השוק קצת נרגע עם הריביות וכו', אז אני לוקח רגע שנתיים קדימה. היום עוד פעם נותן 6.3 אחוזים. אם בעוד שנתיים אג"ח נטפליקס, התשואה הזאת תתייעשה סביב ה אחוזים, כי אומרים, טוב, זו חברה, נטפליקס, חברה, מודל טוב, מנוי הסטרימינג, ללא תפשוט את הרגל, ו-5 אחוזים מאג"ח 4 שנים עדיין סביר, זה כבר כן. נפדה עוד מעט, זה אומר שהתשואה, בואו נראה מה קורה, רק כדי להסביר עוד פעם את אג"ח. זה אומר שבעצם נהיית התשואה השוטפת של 63 בשנתיים, פלוס רווח הון. מגו גובה הרבע הון? לוקחים את התשואה היום, שהיא 6.3, פחות התשואה בעוד שנתיים, שהיא 5, שזה 1.3, כן. כפול השנים שעוד נשאר לפדיון, אוקיי? שזה 4 שנים, אז זה יוצא מעל 5 אחוזים, אז גם יהיה רווח הון של 5 אחוזים, אבל הוא מתפרס על פני שנתיים. כלומר, תוספת של 2.5 אחוז בשנה. זה אומר שבתרחיש משו, מסוים, אגב, די סביר, אג"ח נטפליקס בשנתיים הקרובות יעשה 8.8 אחוז. אותו אג"ח שאני אומר, ויכול להיות שאני טועה טיפה במספרים, אני עושה את זה מהראש. עכשיו, 8.8 אחוז, היא לא תשואה כזו רעה כשלעצמה, אני מזכיר, זה באג"ח. אז כשמנהל השקעות בוחן רגע להגדיל את המניות או לקבע עכשיו תשואה שנקרא איזה בין 6 ל-8 אחוז באג"ח, זה גם דילמה, ויכול להיות שגם חלק מהכסף... זה הולך רק למניות, וגם הולך לאג"חים. סך הכל, בואו ניתן לכם את החידה, תבינו רגע מה קרה באג"ח. כן. אז באמת, אר שזה אותה קרן של קטי ווד, ווד ירדה השנה במינוס 60%. שמינוס 60% זה הרבה. אגב, מי שמושקע שם, ויש נשים שמושקעים, מי שישים ו... היה אפילו יותר, היה מ-65 אחוז, פשוט אתה בימים האחרונים, שלא ירגיש mm-hmm. רע. סך הכול, אני חושב שהתזה על מניות מידמרקט היא תזה טובה. כלומר, התזה בגדול ארק, ער... שזה החברות צמיחה קטנות בינוניות, mm-hmm. הטענה היא שמספיק שכמה חברות יהפכו לגוגל הבא, לאמזון הבא, ויעשו תשואה של... טוב,
1: תודה רבה. זה כמו להשקיע באלף סטארט-אפים, להגיד, מספיק
0: שזה שלושה, יעשו אקזיט כן, מטורף. אבל... לא, לא, לא. <אח> <אח> עוד פעם, מספיק שחלק מהם ייתנו תשואה צוע, טובה, יש בזה היגיון, אל תשכח אבנר, וזה לא אותו דבר, גם אמזון בשנת 2000 ירדה 90 אחוז, לפני שהעלתה עשרות אלפי אחוזים, אבל עובדתית ירדה 60 אחוז. זה הרד הכי הרבה, כולנו יודעים, מניות צמיחה קטנות בינוניות חטפו הכי חזק. אחרי זה המדד הסיני, אה, מינוס 50 אחוז, אה, נראה שהשוק קצת מתייחס לסין, לא רוצה להגיד רוסיה, אבל... זוכרים כבר גם שרוסיה הייתה הרבה שנים במכפילים זולים, אבל נותנים משקל מלא למשטר שיודע להקצין עוד יותר, מכפילים מאוד זולים בסין עם סיכון המשטר. אחריו, וזה מה שמדהים, לפני הנאסדק, שוב, אג"ח ארה״ב ארוך ל-30 שנה ירד מינוס 36 אחוז, שזה קיצוני. Uh, וזה הפסד, שלא רוצה שהוא טיפשות, או טמטום, או, 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 או מיותר, אבל תמיד מיותר כן אפשר להגיד, כי זה גם נאמר פה הרבה בפודקאסט, יש פה קשר דוגי, קונים נכס ל-30 שנה, שנתן תשואות מגוחכות של 2%, זה לקחת סיכון אדיר. כן. Uh, ושזה, אחרי זה הנסדק ואחרי זה ה-SNP. כלומר, אג"ח ארה״ב הארוך, ירד יותר מהנסדק, וה-SNP מדדים... <ס> <ס> מובילים, okay. וזה רק אומר, בעולם ההשקעות, מה שאני רוצה כאילו להתעכב עליו שנייה, צריך, להפ... חלק מהדברים זה במה לבחור, וחייבים לקחת סיכונים, אין... ולתפיסתי, חשיפה למניות, לוקחים סיכון וולטיליות, אבל אין איך להימנע מזה, שוב, תוכנית חיים עולם, אנחנו רוצים לחסוך כסף, אבל יש סיכונים שעדיף להימנע מהם, ובאג"ח, בריביות אפסיות, שהתשואות היו נמוכות, זה ממש היה דוגמה לסיכון כזה, ו... וחבל. ועכשיו אנחנו נראה, לתפיסתי, יכול להיות שנראה בתפיסה, את האוברשוטינג ההפוך, מה הכוונה? אנשים הרגישו מרומים, כל מיני קרנות נאמנות שהשקיעו באג"ח.
1: כן.
0: יפדו אותם, לא כי התשואה הפנימית כבר לא טובה, ראינו דוגמת נטפליקס, זה נשמע נכון. טוב, כי פשוט... היה פער ציפיות מדי, זה כמו בזוגיות, לפעמים שאומרים, היה פער ציפיות, לא היינו מתגרשים. כן, כן, כן. אז להתגרש זה קשה, יש ילדים, אבל בהשקעות להתגרש ללחוץ הכפתור. אז אנחנו נראה את הגירושים, אנשים מרגישו... אחלה משפט, תאמרו, של המשקיענים. אז... שלהתגרש
1: ממניה זה רק ללחוץ הכפתור ולמכור.
0: אז זה, אז אנחנו נראה, יכול להיות overshot של גירושים, שזה עוד יותר יחמיר את האג"ח, ואז באמת יש שם הזדמנות, בארה״ב כבר התחיל הגירושים. התחושת פער הציפיות היה גבוה מדי. כן. אתם יכולים להבין שמרח הסורבן ירד ב-36 וגם האג"ח הקונצרני הארוך ירד, מספרים דומים, אנשים מרגישים אה, לא טוב. כן, ו... נ... ו... אה, ובישראל היו ירידות יותר, אז עוד לא ראינו גם את הפערים מתרחבים, ולכן אני עדיין לא בטוח שהסיכון שה... באג"ח הוא... הוא מוצדק לקחת חשיפה מהנה, למרות מה שאמרתי, כי, כי, כי אני חושב שיכול להיות שעוד בשיחות סוף שנה עם יועצי ההשקעות, עם יובילסים, אנשים ייכנסו לאלה מכמה זה ירד. אני ממש מסכים עם ההבחנה שלך, ואני
1: רוצה לחדד. יש טעות טיפוסית בהסתכלות של משקיעים על שוק האג"ח במניות. כולנו מבינים שזה עסק עם סיכון. ואנחנו יודעים לצפות שעם כל זה של טווחים ארוכים, שוק המניות עושה 8, 9, 10 אחוז לשנה. כן. איי, הוא עושה את זה תוך נמדתיות מאוד גבוהה, עם שנים כאלה של מינוס 20-30 אחוז, בדיוק. ושנים של פלוס 56 ואפס, בדיוק. אנשים אומרים, אכלתי אותה, הפסדתי כסף, אבל, אבל לא רימו אותי, אוקיי? בשוק האג"ח... יש איזושהי תחושה שאנחנו מדברים על נגירת חוב, זה בהגדרה יושבת אצלנו בקופסה במוח, בכותרת השקעה סולידית. בעיקר אצל האמריקאים. אגב, מודל... גם בישראלים, אני רוצה להגיד לך שב-2008, במשבר, כשהגעות החוב הקונצרניות והממשלתיות קרסו, ועזוב את 2008, היו לנו שנים, אני זוכר כשסטיבן, כש- סטיבן, מצחיק שאני קורא לו ככה, סילבן שלום, סטיב, בכינויו, היה שר אוצר, אתם זוכרים אותו מליכון, שהיה ככה עסקת חבילה כביכול, הנגיד מוריד את הריבית, בתמורה להתחייבויות של כל מיני דברים של משרד האוצר של סילבן, וסילבן מגיע לבנק ישראל, וראינו ו... ושואל... אותו בכניסה, והוא אומר, באתי לוודא שמורידים את הריבית באמת, כמו שסוכם. ואז איגרות החוב הממשלתיות, הייתה שם קריסה של עשרות אחוזים. אנשים לא הבינו איך אני קונה, איגרת חוב של ממשלת ישראל, והם יורדים, אני מפסיד 30 אחוז, הרי ממשלה... זה הרבה יותר בטוח מחברה, בוודאי הרבה יותר בטוח ממניה, למה, כן, מאגח של חברה או ממניה בבורסה, איך יכול להיות שהפסדתי כל כך הרבה. ואתם צריכים להבין שאיגרות חוב לטווח בינוני וארוך, במיוחד לטווח ארוך, מתנהגות לפעמים בצורה יותר תנודתית וקיצונית מלא מעט מניות. למה? כי יש מנוף של התקופה, אוקיי? כל עליית ריבית, עלייה בתשואה לפדיון של אחוז, באיגרת חוב ל-20 שנה, אוקיי? אם קניתם איגרת חוב ל-20 שנה, זה אומר שהמח"ם שלה הוא בערך 10 שנים, אני מעגל. זה אומר משך חיים ממוצע של איגרת חוב הוא ל-10 שנים, גם אם ההשקעה עצמה היא ל-20. זה אומר שאם התשואה לפדיון תרד עכשיו, תעלה, סליחה, ב אוקיי? קניתם, כשקניתם אותה, איגרת החוב הזאת נתנה סתם, אני ממציא 3%, ועכשיו היא נותנת 4%. מחיר האיגרת חוב הזה ירד ב-10%. כלומר, עלייה של אחוז אחד בתשואה לפדיון מוכפלת במח"ם, במקרה הזה עשר שנים, משך חיים ממוצע של אגרת חוב ל-20 שנה. אתם הפסדתם עשרה אחוז, וזו דוגמה קטנה, כי אם העלייה הייתה שני אחוז, והמח"ם היה חמש עשרה שנה, אז הפסדתם שלושים אחוז וכולי וכולי. עכשיו... ובסופו של דבר, הסיפור של אגרות חוב, מעבר לסיכון כמובן תיאורטי של חדלות פירעון, שמתגשם מדי פעם בחברות, וראינו... רק השבועות קבוצת גזית לא בישראל עם האג"חים שלה שקרסו, הם חלילה לא, זה, אני לא בא להגיד שום דבר, ויכול להיות שהכול בסדר ויחזירו את, עד השקל האחרון. אבל השוק מאותת, כי בכל שהוא חושש ליציבות הפיננסית של הקבוצה. אז יש גם כאלה מקרים, אבל בהכללה, בוא נגיד את זה ככה, אני מסכים עם מה שאמרת בשורה התחתונה, שוק האג"ח הפך להיות אולי יותר אטרקטיבי מבעבר. אבל הוא קצת גם, הוא לא מספיק אטרקטיבי היום,
0: ביחס, أ... בעיניי לפחות, לשוק המניות ולמכפילים שם. أ... אגב, שוק האג"ח זה משהו נורא פשוט, עם התשואה יותר גבוהה, וזה חברות, אמור להיות לו יציאה של כסף, שהתשואה יורדת, וכניסה של כסף שהתשואה עולה. אבל כשהתשואה עולה כל כך בחדות, אנחנו רואים עכשיו, לפחות ב-2022, בארה״ב, כניסה של כסף למניות, יש גיוסים חיוביים, ויציאה מטורפת מהאג"ח. וכדי להסביר עד כמה גם סיפור הרמייה על המשקיע האמריקאי... הרמייה, uh,
1: אני יכול רק להגיד, זה a, חזק מדי. לא, לא.
0: המשקיע האמריקאי באיזשהו מקום, תקרא לזה רמייה, תקרא לזה עלם, תקרא לזה, לא משנה מה. אם אתה לוקח את כל ההיסטוריה של שוק המניות והאגח האמריקאי מ-1931, אוקיי, מ-1931, מעולם, זה הפעם הראשונה, אתה יודע, בגלל זה, אם אתה מסתכל, הפעם הראשונה אי פעם בהיסטוריה, שקודם כל היו שלוש פעמים שהשוק המניות ושוק האג"ח ירדו ביחד. כל שאר הפעמים כשהמניות ירד, האג"ח עלה. עכשיו, ב-1931, שכבר בוא, לא אתייחס לזה, את שוק המניות ירד 43, האג"ח ירד מינוס 2.3. ב-1969, שוק המניות ירד 8.5, שוק האג"ח מינוס 0.7, שזה כמעט לא ירידה. השנה שוק המניות ירד, ושוק האג"ח ירד בתשעה אחוזים. כלומר, זה מעולם... לא קרה. בעולם לא היה מצב כזה שתיק מניות אמריקאי שמורכב ממניות ואגח נראה כל כך רע כמכלול. וזה כשהוא יושב. אז הוא יושב עם... כשבן אדם יושב במצוקה ורואה את הכסף שלו, מתאדה, הוא יושב עם עצמו ואומר, אני צריך איזשהו שינוי. הרבה יותר אינטואיטיבי להגיד, טוב, המניות ירד, אני מבין את זה, מה שאבנר אומר, מאשר להגיד... טוב, בוא נחזק אג"ח, וזה הנקודה. ולכן אני חושב שמה שאנחנו עוד יכולים לראות באג"ח זה איזשהו מייל דאון החוצה, פשוט פדיונות מאנשים שכאילו ישבו בסוף שנה עם היועצים, מנהלי תיקים שלהם, עם הזה, ויתקשו ו- להסביר, כי גם מה היועץ אומר? כאילו, אם הוא אומר, רגע, אם זה היה כל כך בועתי, ואמרנו פה הרבה זמן שבאג"ח יש בועה, ואז אפילו זוכר כמה הערות של- שלא צחקו עלינו, ואמרו אומרים בועה, 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 אבל בינתיים מדד האג"ח... והטלבון דלו מתחילת שנה. ואז אבנר אמר בצורה שאני מאוד מסכים איתה, לפעמים בועה. אה, יכולה להימשך יותר זמן ממה שחושבים, כלומר, התנהג אה, הפוך. אבל ליועץ השקעות או לאיש מקצוע, והרבה פעמים הם מתנהלים מכוח האינרציה. אני רואה איך עסקים מתנהלים. אינרציה, לא משנים, כשמשהו עובד, לא משנים. כן. היועץ מאוד התקשה להסביר, המנהל תיקים, המתכנן פיננסי, המנהל עושר, למה הוא לא אמר ללקוח לצאת מהאגח שהתשואה הייתה ואיך תסביר את זה, למה לא פעלת כשיכולת לפעול ואיך זה יכול להיות? ואז אני תהיה להגיד, טוב, קרה מה שקרה, עכשיו נצא מהאגח, המניות זה ו- מניות, וזה מה שנשאר. פינת המכפילים?
1: יאללה, פילת המכפילים, וכרגיל, okay. מאחר כבר התחלנו ככה להיכנס לסלול העניינים, אז אנחנו נזכיר שכל מה שאנחנו עושים הערב הוא לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות שמותאם לצרכים ולנכסים שלכם מידי יועץ השקעות מוסמך. כמובן שאנחנו מזכירים פה מניות ואג"חים וכולי, אז כל ניירות הערך האלה מוחזקים כנראה בתיקי ההשקעות של מיטב או של אינבסטור, ובקופות הגמל, קרנות אלמונות, הפנסיה, השתלמות וה... וכולי, את ההשקעה כלשהי, בנייר ערך, במניות, באגרות חוב וכולי, אלא... אנחנו נותנים לכם את דעתנו הכללית על הסגמנטים השונים.
0: ועכשיו, okay, אה, אה, נתחיל מבחינת באמת... המכפילים, מח...
1: ויש לנו כבר לא מעט הערות ושאלות מהקהל, ועוד אה, נת... אז בואו נראה ניכנס. באמת
0: מכפילים, ועוד משהו שאני רוצה רק להדגיש לגבי מכפילים. ה-SNP במכפיל עתידי של 16.1. עכשיו, הרבה אנשים אומרים, כן, אבל אם הרווחים לא היו כמו שצופים, שימו לב, גם העונה הזאתי, וולסטוד יודעת לנהל ציפיות לגבי הרווחים, ובדרך כלל מקים כלפי מעלה בממוצע. נכון שפעם היכו 75% מהחברות, ועכשיו אולי רק 70% מהחברות, או נראה את סוף העונה הזאתי, ועדיין אני חושב שזה מכפילים שניתן להתבסס עליהם. אנחנו דקנו 21, שעוברים לאירופה מאוד נמוך. גרמניה, 9.1, בריטניה, 8.6, עם בעיות אירופה שלא נרחיב עליהן כמו פעם. בואו רגע נשווה את זה לאג"ח עם השווקים המרכזיים, ואז נגיע קצת לישראל והמזרח, בכל זאת שתי מילים. תשואת האג"ח בארה״ב עשר שנים כבר עתה ל-4.21. אני ממש זוכר את הוובינר שהיא הייתה באחוז, זה כאילו, זה מטורף, זה לא היה כזה מזמן. זה כאילו, שינוי קיצוני, 4.21 לאג"ח ארה״ב, זה שינוי מאוד חזק. גרמניה שהייתה מתחת ל-0,2.3, בריטניה, 3.7. כן. ישראל, צורת אגרח נמוכה מארה״ב, 3.38. המכפילים בישראל עדיין נוחים, תל אביב 35 ב-11.6, תל אביב 90 ב-12.1. כן צריך להגיד את זה היסטוריים. ש... מכפילים היסטוריים, צריך להגיד שבישראל יש תמיד אין, חור בפינת המכפילים, אין מכפיל
1: עתידי, אין מספיק אנליסטים כול... לעשות ממוצעים על העתיד.
0: בדיוק, בדיוק. בניגוד ל-SNP שנפל 20%, הנסדאק 30%, תל אביב 35 נפל מינוס 3.7%, ותל אביב 90 מינוס 12.6. עכשיו, שתי דברים שתפיסתי לא הופכים את ישראל למאוד יקרה, למרות שהיא ירדה פחות. קודם כל, המצב הכלכלי האובייקטיבי בישראל הוא קצת יותר טוב. שתיים, חלק מהסיבה שהשוק ירד פחות, כי יש חברות ספציפיות שמאוד מאוד מאוד נהנו מזה, מחברות הנפט, וחברה כמו כימיקלים לישראל, שאין מה לעשות, המשבר הזה יותר היטיב מי בה, אלביץ' היא קצת חברות ביטחוניות, כלומר, יש פה דברים שברמה אובייקטיבית, לא רק שלא נפגעו, הרוויחו. כן יש דברים שנפגעו חזק, כלומר, רשות כן תפקה טוב, מה שהיה צריך להיפגע, נחתך ונחתך חזק. אגב, צריך להגיד, מדד היתר נפל בלמעלה מ-20 אחוז של החברות הקטנות, שזה לעצמו אולי כן. הופך הרבה כן. מהחברות שם למעניינות. סין, מכפיל עתידי, 9.2. כן יש אכזבה גדולה מסין מ- פעמיים, לא רק עכשיו, שזה השנה עד 25 אחוז, שתגידו, אוקיי, זה בין הנסטאק ל-SNP. ל- בעוד הנאסטק עדיין בחמש שנים האחרונות נתן 84%, וה-SNP בחמש שנים האחרונות נתן 47%. 47%. אגב, תל אביב 90 נפתה אפילו יותר 91.6. סין נתנה בחמש שנים 8.8 בחמש שנים. הפסד. וזה משהו שבן אדם פשוט מרגיש ייאוש. אגב, יש שיגידו הזדמנות, אבל השילוב הזה של כשמשהו עלה הרבה ורגעית הוא נופל, אנשים מרגישים הזדמנות. שמשהו הרבה מאוד 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 זמן, למטה, או במשך חמש שנים נתן כן, תשואה למטה. כן, זה הרבה פעמים מורכב, מ... אבל החמש שנים האלה בסוף מאיזה רבעון או שניים שעשו את רוב הפער נכון, פה של התשואות. נכון, 아... עדיין יותר קשה קצת מנטלית, כלומר אינטואיטיבית, יותר קל להסביר, טוב, הנאסדק תמיד נתן תשואה עודפת, זה טכנולוגיה, עשה 84 אחוז, איזו ירידה, מאשר, שמע, יש מדד שנתן מ-8.8 גם תזכרו את זה, בסוף עולם ההשקעות, ודווקא פה, ה... אני חושב שיש, שזה משפט מאוד חכם, שדווקא דיברנו עליו בהשקעות המתחילים. אבל אני רוצה לחזור אליו. צריך לזכור, זה היצע וביקוש, וצריך להבין איך הסיסטם של עולם הפיננסים עובד. וקל לראות את זה דרך קופות הגמל וההשתלמות במדינת ישראל. מי שעושה טוב, מגייס, מי שעושה הכי גרוע, כן. פודה, simple as that. עכשיו, אותו דבר תעשיית קרנות נאמנות. מי שעושה טוב, מגייס, מי שעושה גרוע, פודה. עכשיו, כשיש משהו שעשה טוב חמש שנים, אז יותר קל לו לגייס כסף למשהו שעשה גרוע חמש שנים. כלומר, יכול שאחרי זה יהיה תיקון, אבל יש פה איזה נושא של ביקוש ויצע. עוד דבר שסתם רוצה להזכיר, וייטנאם, בוא נראה, אינדונזיה מכפיל חמש דרום קוריאה תשע נקודה שש, וייטנאם עשר. יפן 11, אוסטרליה 12.5. אבל אני רוצה לתת, לתת עוד דבר לגבי מצב השווקים ולמה אני חושב ש... שוב, יכול להיות מאוד שיהיה עוד ירידות, אבל עד כמה הסיכון מתומחר עמוק בתוך השווקים? ואני חושב שחוץ מהדוגמה של גוגל שהבאנו, שווה גם להזכיר את הדוגמה של טאיוואן סמי קונדקטורס. טאיוואן סמי קונדקטורס היא חברה שמבחינת ה, 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 מה שהיא עושה, כמעט בלתי אפשרי להעתיק אותה. כלומר, אינטל ניסתה בכל כך הרבה כסף להגיע לחיתוך, 5 מילימטר, 3 מילימטר, 7 מילימטר, הרי יש את הקרב המפורסם על כמות המילימטרים, שכביכול אינטל הפסידה בו. זה משהו מאוד מאוד קשה, ובאמת, היא הפסידה, ואז הנתונים של טיימון סמי קונדקטורס, אין עליהם עוררים... אנחנו על
1: המצגת עכשיו, אתה
0: רוצה? לא, אני רק אומר, אתה נתון נכון כמה אין עוררים שהם טובים, כלומר, revenue רווח עולה 37 אחוז לשנה, זה טוב, ממוצע השנה, סביר. <laughs> סביר. בסוף החברה הזאת היא במכפיל 8.3 עד 2024. למה? כי יש את סיכון סין. כלומר, זה לא שאין סיכונים, אני רק רוצה להסביר את זה. הרבה מאוד מהסיכונים האלה מתמחרים build-in עמוק. כלומר, טאיוואן סמיקונדקטוס, היא חברה שבמהות... לא אמורה להיות במכפיל 8.3 על הרווח העתידי, אם אין את הסיכון הגאו-פוליטי. אז חלקו אה, מתומחר. אה, ירדה השנה, אגב, 52%, למרות שהרווח כמעט ולא... אה, לא שלא נפגע, עלה יחסית לשנה שעברה. אז אני רק אומר, הרבה מהסיכונים, תזכרו דבר אחד, השוק היום תמחר הרבה מה... סיכונים, אולי דוגמה אחרונה שאני אתן לגבי השוק והתמחור סיכונים, ואז נעבור עוד קצת מניות מול אג"ח ותרחיב. דוגמה נוספת לחברה ישראלית שמסבירה את זה היא פייבר. אני לא יודע אם נגיד שפייבר היא הזדמנות כניסה, לא יודע, אפשר להתווכח על זה, אבל כדי להבין את הקיצוניות של זה, פייבר נסחרה במכפיל הכנסה. 30, היא הייתה שווה 320 דולר, כ-10 מיליארד דולר, היא ירדה ל-30 דולר, כלומר, יותר מ-90 אחוז, זה מכפיל מחירות 2.7. אז אנשים יבואו ויגידו, טוב, כנראה שפייבר פספסה בתחזיות שלה, של הרווחים, כי אם זה מה שקרה. כן. ושימו לב, קווטר 2, פייבר הפתיע לטובה. 2022. קווטר 3, פייבר הפתיע לטובה בענק. קווטר 4, 2021, פייבר הפתיע לטובה מהתחזיות. קווטר 1, 2022 הפתיע לטובה. קווטר 2 הפתיע לטובה. כלומר, למרות שהיה לה 6 הפתעות לטובה, 6 רבעונים, נפלה 90%. זה רק מראה לכם את שינוי הטעמים. הקיצוני, אגב, עדיין מכפיל רווח גבוה ב-2028, פשוט על המכפיל... צריך לב על מה אתה מדבר,
1: מכפיל ל-2028, כן, לא... ב-2028,
0: אגב, אבל המכפיל רווח העתידי, על הרווח הצפוי 2024, הוא כבר 15, שזה נשמע סביר. אבל זה רק מראה את זה שכל דבר שהיה אמור להיענש נאנס. זו דוגמה לשוק מאוד 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 בריא מהבחינה הזאת, ודווקא לא בועתי, ויש על זה 14% עדיין שורטים. זאת אומרת, למרות שהיא ה-90%, יש המון שורטים ששוב, מתישהו צריכים להתכסות, אבנר ידיך.
1: אני אגיד ככה, עלתה פה שאלה לגבי האג"ח, אני רוצה להקריא אותה. תמיר שואל, נניח שהאינפלציה נרגעת, מפסיקים לעלות את הריביות בשווקים, איך זה ישפיע על האג"ח באמת בטווחים השונים? עכשיו, זה קצת טריקי, כי יש לנו כמה השפעות. גם לגבי שוק אמנות, גם לגבי שוק האג"ח, אבל זו שאלה לא רק של... הרי כרגע כל העלות הריבית מכוונות לאינפלציה. זו הסיבה שהן עולות. אה, גם במחיר של יצירת מיתון עולמי, או, או האטה לכל הפחות, תלוי איפה בעולם, הנגידים מעלים את הריביות. עכשיו, בסופו של דבר, השאלה היא לא רק אם ייעצרו... את העליות הריבית, כמו שאתה שואל, אלא האם גם הריביות יחזרו לרדת. ובהנחה שהאינפלציה נרגעת, ואני בהחלט בהנחה הזאת, לא. אני מהאופטימיים ביותר על עולם האינפלציה, קצת פחות אופטימי על עולם המיתון והצמיחה. כלומר, אני חושב שהאינפלציה זה סיפור שהולך לצאת מחיינו יותר מהר ממה שהשווקים חושבים. בסופו של דבר, מן הסתם, התשואות אמורות לרדת חזרה, כלומר, מחירי אגרות החוב לתקן, אמורים לתקן yeah. למעלה, התשואות לרדת אה, חזרה אה, למטה תאורטית. אני אומר את זה תאורטית, כי צריך לזכור שגורם שעובד הפוך, זה עלייה מסוימת בפרמיית הסיכון. אם מניחים, וזו התזה שלי, שדווקא מבחינת שיעורי צמיחה, מיתון וכולי, המצב יהיה קצת פחות סימפטי בשנתיים הקרובות, או ביחס לפחות לתחזיות כרגע של עולם, אז יכול להיות מצב שלמרות של, ירידת ריבית, שאמורה, יש איזושהי קורלציה בין ריביות לטווח קצר, גם לתשואות של אגרות חוב לטווח ארוך, אז למרות ירידת ריבית, שאמורה להביא לכאורה לירידת התשואה בהתאמה של אגרות חוב, כלומר, לעליות מחירים של אגרות החוב שיורידו את התשואה שלהן, אנחנו עלולים לראות מצב שזה לא באמת קורה, שגם אם הריבית של בנקים תרד, העניין של פרמיית הסיכון בגלל החשש למיתון ולמשבר נזילות ובעיות בכל מיני חברות שלא ידעו למחזר חוב או להחזיר את החוב שלהם, לא בהכרח נראה אחד yeah. לאחד. זה יקזז חלק ממה שהייתם מצפים. ולכן, בעיניי זה מביא לשתי מסקנות על שוק אגרות החוב. מסקנה ראשונה, זה גם מי שמאמין. שהריבית הולכת להיעצר ואולי אפילו לרדת חזרה יחסית מהר, זאת אומרת, עליית הריבית, אנחנו לקראת סוף התהליך הזה יותר ממה שחשבו, ונניח אפילו <מח> עוד הריביות יחזרו לרדת. זה לא סימן שאתם צריכים להסתער עדיין על לגרות חוב ולצפות לרווחי הון גדולים, זה לא בהכרח, אתם עלולים להתאכזב מעליות שם. והדבר השני, זה באמת... שצריך לשים לב יותר ויותר אם התעסקנו מאוד בצדק בשנה החולפת באינפלציה ובריבית כנגזרת של האינפלציה, עכשיו צריך לחזור להסתכל בקרוב על הדוחות הכספיים ועל המיתון, צמיחה, האטה וכולי במשקים השונים, כי יהיה לזה גם השפעה על שוק אגרות החוב ולא רק על שוק המניות.
0: אני חושב קצת שונה מאבנר. אני לא רוצה להגיד שונה, אני רוצה להגיד במה אני חושב שבאג"חים... אם כבר הולכים לזה, במה להתמקד.
1: כן.
0: ואני קודם כל רוצה להסביר את זה. מה זה אג"ח? אג"ח, יש את האג"ח הממשלתי, ואז יש אג"חים של חברות. אג"חים של חברות, יש פרמיית סיכון, שהיא אנחנו... בעצם הפער בין האג"ח הממשלתי לחברות. פצועה של עוד חברות. עכשיו, אני רוצה לדוגמה מתוך פדיקס. ברור לכולם שחברת פדיקס היא חברה אה, טובה, אוקיי? אבל הפרמיית סיכון של אג"ח פדיקס לשנת 2044 ו שנה, היא כן. יותר גבוהה מה... פרמיית סיכון של פדקס זה 2034, כלומר, למרות שאג"ח ארה״ב נגיד עשר שנים ושלושים שנה, לצורה זה, אז למה כי טוב, 20 שנה, אפילו עם פדקס, שזו חברה מאוד יציבה, לך תדע כביכול מה יהיה, עשר שנים יש יותר אה, אה, ודאות. אני חושב שככל שאג"ח מתקצר, הפרמיית סיכון אותות, בדרך כלל, מה זה זה, זה, זה לא חושב, זה עובדה, כשככל שאג"ח מתקצר, הפרמיות סיכון אותו תלרדת, כי מן הסתם אומרים, רגע, אפל יש 30 שנה, לא בטוח מה יקרה, אבל אפל יש שנתיים, די מתייחסים אליה, בדומה לאג"ח מדינה. כן. Uh, והטווח הזה של אנשים, קל להם לראות חמש שנים קדימה. ככל שעוברים שבע, עשר, <אח> עשרים, קשה. ולכן אני חושב שהתמקדות באג"חים היום של חמש, שש שנים, והנטפליקס, לא סתם הבאתי אותה בתור דוגמה, נטפליקס זה ל- 6.3 <אח> לשש שנים, <אח> ש... תבינו רק, נטפליקס זה... ל- 2024 שנתיים נותנת 4.8, כלומר, השוק לא רואה סיכון כלשהו או סיכון אפסי, זה שנטפליקס תפשוט הרגל בשנה וחצי הקרובה ב-2024. ולכן, אני חושב שמי שיקנה כדוגמה, ואני לא מתייחס לנייר ספציפי וזה רק דוגמה להמחשה, זה אותו של 6 שנים, יכול להרוויח... פעמיים. אחד, תשואה שוטפת 6.3 כדי לעצמה, לקבע אותה היא לא כזו גרועה. שתיים, אם התרחיש של טיפה התמתנות האינפלציה יתקיים, יכול להיות שתשואת אג החזות הברית טיפה תרד, וזה יהיה רווח הון כתוצאה מתשואת אג החזות הברית, אבל כתוצאה מההתקצרות משש שנים לארבע שנים, שזה כאילו תחום שהוא טיפה רחוק לתחום שהוא יותר קרוב, יכול להיות שהמרווח, לא רק שהוא לא יתרחב, הוא אפילו... הצטמצם. עכשיו, בחברות כמו אמזון, אפל, גוגל, יש שש שנים, בכוונה אני אומר, בנקים בארץ, אה, אין, פרמיית הסיכון לא באמת נפתחו. דווקא חברות שהן כאילו עדיין טובות, כאילו, חברות טובות, אין לי מה להגיד, אין לי סביבה טובה. אה, אבל בגלל שהן לא מדורגות כמו אמזון או אפל, ושם טיפה פרמיית הסיכון נפתחה, אני חושב ש... פה מתחילה להיות ההזדמנות, כלומר, חברות עבודות, אבל לא הבסט, בסט, בסט ניים, שמתייחסים אליהם כמו אג"ח ממשלתי, אם כבר, ועם כל זה, אני עדיין חושב שהיחס סיכון סיכוי בין מניות לאג"ח עדיין נוטה טיפה לטובת המניות. כי אני רוצה להזכיר עוד שני תאריכים ש...
1: אני רוצה לחזק, אבל קצת חלוק. זאת אומרת, אני חושב שהוא נוטה בצורה לא טיפה, אלא יותר מהותית לטובת המניות. אמן, אמן. מסכים. תראה, גם מנהיגיך עוד מדד. השתמשנו בדוגמה הזו בעבר, לא רוצה לחזור לדוגמה ספציפית, אבל אני גם לא זוכר בדיוק באיזה מנייה ואגח. אבל בסוף, במנייה, אתה מקבל שני מרכיבים. יש לך תשואת דיבידנד, בארצות יותר מישראל, כמובן. ויש לך את התשואה של עליית או ירידת ערך כשאני מקבל באג"ח תשואות שהן לא דרמטית מספיק, גבוהות יותר מתשואות הדיבידנד, הרי מה זה הדיבידנד? זה שכר דירה במרכאות על המניה הזאת שקנינו, כן? התשואה שוטפת משכירות במרכאות. אני, באגרת חוב שאין לי את ה-upside של עליית מחיר המניה, אלא רק את התשואה שאני יכול לקבל אם ה... הכל יהיה בסדר והחברה תשלם את הקרן ואת הריבית שלה בזמן, אז בסופו של דבר, אני צריך לראות פער מספיק אטרקטיבי בין תשואת הדיבידנד, אה, או לעתר דיוק בין תשואת האג"ח, לעומת תשואת הדיבידנד. עכשיו הפער הזה כמובן התרחב משתי טעמים. אחד, לא מעט חברות ככה מהססות, אה, בטח לא בהכרח מגדילות דיבידנד, כמו בעבר אלה אולי קצת יותר אה, ככה מהמשבר אה, דוגרות על מזומנים, אולי גם לנצל רכישות וכולי, ושתיים, התשואה על אגרות אז המרווח ביניהם גדל. הוא עדיין לא מספיק דרמטי בעיניי בשביל להעדיף איגרת חוב על מניעה ברוב המקרים. והערה שנייה, אני כן חושב שלא תבינו נכון, אנחנו כמובן גם משקיעים הרבה באיגרות חוב קונצרניות ממשלתיות. בסוף זה, בתיקים מסוימים זה אפילו אולי חלק קריא של התיק. אבל עדיין אני מעדיף את האיגרות חוב הנקרא זה לא הג'אנק בונדס ולא הילד, לא אלה לטווחים ארוכים מדי עם תשואות גבוהות, תיאורטית. כי אלה גם יודעים לחטוף הרבה בכיוון ההפוך, אלא אגרות חוב לטווח, נקרא לזה בינוני יותר, לקבל תשואה סבירה, אה, לא להתחכם, אני מדבר על דירוגים גבוהים עדיין, כי
0: אני קצת כן, מוטרד אבל... מהמציאות
1: העוני. נכון, אבל, אבל
0: תנסו, לא, לא אגח בינוני, לתפיסתי, דירוגים גבוהים, אבל לא הבסט, בסט נימס, יש חברות שהן כמעט, קצת יותר קטנות, קורא לזה פרמיית החברה קצת יותר קטנה. כן. אין מה לעשות, בהגדרה. בנק לאומי, בגלל שהוא ברנד יותר טוב, יקבל, ייתן תשואה יותר נמוכה מחברה ברמת סיכון דומה, שהיא פחות סופר ברנד, נקרא לזה, ופה הסיכון, הסיכון לדעתי, יש עוד איזשהו גידול, כי פשוט תשואה יותר גבוהה. אולי אני אתן עוד איזה, סתם, עוד דוגמה אחת שאני רואה בהקשר הזה, כדי להסביר, ואז, סיימת? קטעתי אותך?
1: לא, אה, כן, מה רק להשלים משהו קטן? אני שם. חושב שעל שה... שוק האג"ח, אז הוא בהחלט הרבה יותר אטרקטיבי ממה שהיה לפני חצי שנה, שנה, אבל עדיין, אני לא מסתער עליו, שוק המניות הפך להיות יחסית לשוק האג"ח, בעיניי בשורה התחתונה, משמעותית יותר אטרקטיבי. זאת אומרת, שניהם יהיו יותר אטרקטיביים בהגדרה, כשאנחנו קונים ברמות מחירים אחרי ירידות, אבל המהלך של שוק המניות והירידות שם והרמות מכפילים, החזויות, גם למישהו שקצת יותר מפחד מצמיחת מ- משק כלכלה עולמית מהמקובל, עדיין בעיניי שוק המניות, באופן יחסי לשוק אג"ח, הפך להיות יותר אטרקטיבי ולא פחות. נכון שבגללו החוב כבר ברוך השם יש בשר, אבל אני מבין, אליהו פה מזכיר בצדק בצ'אט. אני לא מבין מה אתם מדברים לי, על יצואות של 4% לשנה בסיכון, כשיש לך פיקדונות עם ריבית של 3% לא, לא, זה לא, זה לא. אז,
0: אז <laughs> עוד פעם, <laughs> אז זהו, זה, זה בדיוק הטעות של אנשים, שלדעתי הם טועים. כשאתם כן. קוראים נטפליקס ב-6.3% לשנה, בניגוד לפיקדון לשנה, קודם כל, כל אתם שכירים. כן. כלומר, אתם יכולים לצאת מתי שאתם רוצים. עכשיו, אם במקרה השוק ירד, סבבה, יש לכם 6.3%. אם במקרה השוק עלה, יכול להיות שאפשר לעשות אחרי שנתיים ברווח של כאילו 8.5% זה שנה, כלומר, אנשים שולחים שגם יכול להיות רווח הון באג"חים, ואז במקום לצאת עם קנס מפיקדון, אתם מקבלים את הרווח הון, ולכן זה הרבה פעמים גם יותר נזיל, גם יותר שכיר, גם תשואה שוטפת יותר גבוהה, וגם פוטנציאל לרווח הון. אז זה לא בדיוק אה, אה, מדויק, ואני בדיוק אה, מסכים. דבר אחד אני רוצה להגיד עוד לגבי, שמשפיע גם על מניות וגם על אג"חים, מתוך שיחה שהייתה לי היום הרבה, זה לא סוד שבאינבסטור הרבה מהלקוחות הם בהייטק, בין אם הם יזמים ובין אם בכירים שעשו את <תחיבות> וגם הכוחות שאין מה לעשות מטבע, הרבה מהאנשים בארץ עובדים בהייטק. והוא מגיע הלקוח שבדיוק חזר מחו"ל, עשינו פגישה. וסתם אומרים, כן, הילדים שעברו לנקרא לזה מדינה קושי, סן דייגו בארה״ב, אם שלא מכיר מדינה גדולה, אחד הילדים שעובד בחברת שנקראת זייפר AI. מה החברה עושה בגדול ואיך זה קשור ומשפיע על האינפלציה? היא בעצם עושה סוג של AI שיכולה להגיד לך כל בן אדם מבחינה רפואית, לפי הגנום שלך, לפי הדאטה שלך, יש לך יותר סיכוי לחלות בסרטן, יש לך יותר סיכוי לחלות בזה, זה יותר מתאים לך, זה פחות מתאים לך. עכשיו, למה אני מדגיש את הדבר הזה? שוב, זה משהו שהוא מאוד איפלציוני, כי תחשבו, בן אדם חס וחלילה שגילו סרטן רמה 4 במקום סרטן בהתחלה, העלות כסף, הזוות הסיכון חיים, העלות כסף שזה מוסיף למערכת היא פסיכית. הרי ברפואה כל הסיפור זה גילוי מוקדם. דוגמה אחת. כל הכלים של ה-Work for Home או זום או דברים כאלה, זה מאוד מאוד דיפלציוני. זה לפעמים פותר במקום טיסה לחו"ל. תחשבו, טיסה, מלון וכו', זום חוסה חלק מזה. זה מאוד, מאוד מאוד דיפלציוני. כלומר, טכנולוגיה היא כלי דיפלציוני. Work for Home, Work for Everything, כלי דיפלציוני. פחות שטח משרדים אולי. שוב, זה לוקח טיפה זמן, כי בינתיים החברות אומרות, ואני רואה הרבה פעמים שנפגשים איתם, משרדי ענק, הם אומרים, רגע, אולי נגדר, אבל לא מנוסל, כאילו, הרבה פעמים זה ריק, מגיעים לשממה. אבל כל הטכנולוגיה, מעבר עבודה מהבית, או, או שימוש יותר נכון בדאטה, או שימוש יותר נכון, נכון ב-AI, או בכלל דאטה של חברות שנהיים יותר, בנויים יותר נכון, טכנולוגיות חדשות, יש עדיין, התזה הדיפלציונית של העולם, שטכנולוגיה מובילה לדיפלציה, היא עדיין פה. כלומר, רק אני, היא נשכחה, כאילו, כי, כי, כי היו הרבה זעזועים ביחד. הדבר היחידי שהעולם יודע להתמודד איתו, עם יותר מדי זעזועים בו זמנית, שזה דוגמה לקורונה, פלוס פלישה לאוקראינה, פלוס מתיחות בין ארה״ב לסין וריב פסיכלי על השבבים, אבל הוא יודע להתאים את עצמו מאוד מהר. אז ייקח קצת זמן, הוא ידע להתאים, ואם משנים שרשראות אספקה מלייצר בסין ללייצר, בתוך ארה״ב, בסדר, אז ייקח שנה להקים את המפעל, אבל די, בסוף זה מתייצב ומוסיפים שם טכנולוגיה. יש גם הרבה כוחות אינפלציוניים בעולם, זה לא ואז, זה השאלה של מי שאמר, למה לקחת פיקדון, לקבע, אם האינפלציה תירגה ויורידו ריביות, לקבע תשואה של 6.3, זה הרבה יותר עוצמתי מלקבע תשואה לשנה של 4.
1: אני מבין, בסדר. בכל מקרה, אני רוצה להתייחס קצת להערות הקהל פה.
0: בוא נתחיל לסכם.
1: עוד לפני סיכומים, קודם כל אנחנו חייבים תשובת שמעת תמיר כל שבוע, ואנחנו שוכחים אותו. הראינו טבלת המכפילים. הראינו את המכפיל בהודו, אתה זוכר פרמיית הסיכון המפורסמת, שבהודו הפוכה מכל המקומות האחרים מבחינת תשואת אג"ח נדמה לי הייתה 7%. 7.5%, כן. נכון, ותשואת שוק המניות אז הגלומה היא נמוכה יותר. איך יכול להיות שהאג"חים בהודו נותנים יותר מזה? אז,
0: אז בוא תיתן את הערות אחרות ועוד שנייה אני אענה בצורה מסודרת. אני רוצה פשוט לבדוק איזה משהו קטן. כן, אוקיי, זה כבר
1: יגיע. יש לי משטחת עולה של מיטב בדרך להודו, אז אני גם... אחרי זה אני אביא לא מעט רשמים שלהם משם, אבל עוד לא רגע נענה לזה. לגבי, דני מעיר על השאלה איזה אינפלציה ואיזה מיתון יהיה בארצות הברית. יכול להיות שגוגל, שהזכרנו קודם כדוגמה, היא מכפילה ל-15, היא נראית זול, סביר, זול אפילו אולי עכשיו, אבל היא תהיה יקרה עם נתוני מיתון. אז אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה, שדווקא יש שני מרכיבים שיכולים לפעול לטובת הגוגלים של העולם.
0: אין הרבה גוגלים בעולם, יש את זה אחת.
1: לא, לא, הכוונה, החברות הגדולות האלה שנסחרות במכפילים נמוכים. קודם כול, גם בתרחיש של האטה, ואפילו מיתון, גוגל עדיין לא צריך לדאוג לא לה ולא לפייסבוק ולא לאחרות, במובן הזה של לא נראה שם ירידה מהותית, אם בכלל, ברווח. אולי התמתנות בקצב עליית הרווחים. ודבר שני, כל עולם המיזוגים והרכישות, שעוד לא נכנס לפעולה של ממש דרמטית, אני חושב שזה הגל הקרוב של החצי שנה, שנה הקרובה, יהיו לא מעט עסקאות כאלה. נכון שגוגל יותר תחת העין הרגולטורית של הגבלים עסקיים, אז לא, לא בהכרח שהיא יכולה לקנות, יש גבול גם מה היא יכולה לקנות, אבל בגדול, מסע הרכישות שעוד יהיה פה, בעיקר של החברות הגדולות שקונות קטנות ובינוניות, וקצת מזוגים גם בין קטנים ובינוניים. יכול לשפר מהותית את הרווח ולתרום למדדים ולשערי המניות לא מעט, וזה רווחים עתידים שאתם לא רואים בעיניים היום כשאתם מדברים על מכפילים, כי אף אחד לא עושה מכפיל תאורטי של שתי חברות שהתמזגו, אבל השתיים האלה כשהן התמזגו... מייצרות סינרגיה גדולה מאוד של הוצאות, חוסרות הרבה כסף, מרוויחות יותר כסף, אוקיי? הלאה, אסנת שואלת, האם הראלי של הימים האחרונים הוא בעצם מה שקוראים מלכודת דובים, אני אזכיר לכל מי שלא יודע, מלכודת דובים זה כביכול שלרגע יש איזו תקופה ככה של עליות ואנחנו מסתערים על השוק, אבל בעצם זה רק היה עוד איזו בליטה חד פעמית בתקופה של ירידות חדות. אני יכול להגיד
0: לדעתי, אבל... לדעתי, לגבי הרעיון בשוק טובים, אני אומר היום ללקוחות שבאים להתייעץ איתנו באינבסטורים, מתכננים, כאילו, שואלים מה האוסטריו, גישת הבית. אז אני אומר את הדבר, הדבר הבא. הבא: יש סבירות שתיכנסו לשוק המניות במחיר יותר נמוך, אבל מי שנכנס היום בשוק המניות, כנראה שהוא עשה עסקה טובה. מה הכוונה? אבסולוטית, כניסה היום היא צעד מרוויח. כלומר, כנראה שתסתכלו שלוש עד חמש שנים מהיום, תהיו ברווח נאה. האם בדיעבד יכולתם לקנות יכול להיות. עכשיו, מה הסיכון רגע בלא לקנות? אמרתי את זה, אגב, כשהנסדקה במינוס 35 וה-SNP במינוס 25. בוא נניח לשנות את ההחלטה מלהיכנס בירידה חזקה היא מאוד מאוד קשה, כי בוא נניח שהשוק כן. עכשיו עולה עוד 10%. אז, אם אז משנים, ובמקרה השוק מתהפך, כבר מרגישים ממש... כן. מפגרים, כאילו... לא, ברור שהמחיר אה, הזה אה. נראה טוב. כי, אה, כי ממינוס 35 בנסדק יכול להיות יורד מקסימום מינוס 45. 50, אה? ככה, אוקיי, על הילדים האחרונים, יהיה אין סוף כסף כבר שייכנס שמה. או ה-SNP עד מינוס 25, יכול להיות 30, 35, כלומר, יש לו לא הצעת הרדת בתיאוריה. ככל שהוא זה, ואז נכנסים, כי מחגגים לזמנתים מת, אם טעיתם וזה שוק דובים, הירידה אין ספק. אחרי <אז> זה היא הרבה יותר גדולה.
1: אז אני רוצה להוסיף פה עוד uh, התייחסות לכמה נקודות. תראה, קודם כל, לגבי מה שאמרת עכשיו, אני כרגע מזכיר את המשפט הידוע, לא צודק בזה היום... היא נמוכה נקודה, יחסית, בוודאי, וזה לא אומר שלא ירד מכאן עוד. רוב הסיכויים סטטיסטית, שכנראה תמצאו, אגב, איזו נקודה בזמן של החודשים הקרובים, שהיא אפילו יותר זול, אבל... לא בטוח. אבל, אבל אתם לא יודעים לתזמן אם אנחנו בקרקעית או לא, אין טעם לנסות. אנשים, כרגיל, אתם מכירים את התזה הבסיסית שלי, רצועת סיכון, כל אחד צריך לנוע באיזשהו טווח שמתאים לצרכים שלו האישיים. בין 70 ל-100, בין 30 ל-50 וכולי, ובסך ו- ו- הכל אני מרגיש היום נוח להגדיל את מרכיב המניות בתוך אותה רצועה, במהליות בקו שלה בין החצי לשני שליש למעלה, ולא בחלק התחתון שלה, נגיד בשני שליש. אני רוצה להעיר, להתייחס להערה חשובה מאוד שעלתה פה בצ'אט. דני אומר, תשמע, אתם מדברים על דוגמאות במקום רצועות, 6-8 אחוז, לא חשוב, אבל כשהאינפלציה היא 8-10 אחוז, אז את <סוד> מי זה מעניין הצעות האלה? אבל תשמע, לא ה- האנפלציה... רגנת, דני, האינפלציה... האינפלציה
0: הה- הה- ה- ה- הה- ה- תהיה גם אם אתה עושה 0 ש- וגם אם אתה עושה 8. היא פה, עזוב. אז <כאן>. ל- עדיף לעשות 8, כן. נומינלית. אז הבן אדם אומר, תקשיב, האינפלציה 8, אז ש- אם אני עושה 0 זה אחלה, כי כזה בפיקדון, בעוש, אבל 8 זה כלום. לא מקבל את זה. בסוף, תמדוד את זה. ושתיים, אני אגיד לך,
1: דני, אני באמת חושב שהאינפלציה, נגיד, מאחורינו, אבל היא כבר ברובה,
0: הרבה יזום לעשות אפס זה יותר טוב מלעשות שמונה, כאילו, בכל כן. מקרה, אה, עדיף. רגע, שנייה. משהו אחד שאני רוצה להסביר רגע, אולי בעיקרון אחרון, אוקיי. כי אני רגע ממש עוד חייב רגע, גם צריך לסכם, אבל אני צריך לזה. אני רוצה להסביר רגע את הנושא של הסתברויות, סטטיסטיקה. בוא נניח שאנחנו ב-40 אחוז תחתית, ו-60 שיהיה נקודה יותר נמוכה. אז כביכול אנשים אוקיי. רגע, 60 אחוז שנקודה תהיה יותר נמוכה, אם אנחנו בתחתית, וזה בוא נגיד יש 40% סיכוי, אוקיי? אז חמש שנים היום כנראה נהיה בכל מספר בין נגיד 50% ל-70% עלייה, את הממוצע או טיפה מעל הממוצע. עכשיו, אם אנחנו ב-60% למטה, מה ירווח? נרווח לזה שהשוק ירד כבר, הוא כבר למטה, ירד את העוד 10-15% ואז אולי תהיה נקודת כניסה יותר טובה. הנקודה היא שמחיר הטעות, כי כאילו אם יעלה אנשים בדרך כלל לא חוזרים, של לא להיכנס לשוק אחרי שהוא יורד יקר, זה אומר לוותר על 50, 60, 70 אחוז עלייה בקדימה, ולא להיכנס, זה אולי אם השוק ירד, ואולי אם נקבל את ההחלטה לקנות במינוס 10-15 אחוז למטה, אולי, ואם אנחנו לא עושים אותה, וטעינו ויש את הלופו העולה, מהניסיון שלי לוקח המון המון זמן לאנשים עד שהם חוזרים לחזרה. ו- כן. והסתברותית, ההסתברות היא לטובת להיכנס.
1: אוקיי, okay, זה, זה אני מסכים. דנה שואלת, רגע, אבל האג"ח אמור להיות בקורלציה שלילית או הפוכה למניות, זה כבר לא ככה, אז בשביל מה צריך אג"ח בתיק השקעות? לא, זה לא ככה, ברוב הזמן זה לא שמניות עולות לא אג"ח אם יורדים. זה, הפיזור, סיכו, יש קודם כל קורלציה חיובית, לא שלילית. ב', פיזור ההשקעות בתיק השקעות, שכולל הרבה מאוד מרכיבים, חשיפה מט"חית ואיגרות חוב ומניות, כמובן... הוא טוב, כי אה, הקורלציה היא לא אחת לאחד ביניהם, אחרת באמת לא היה גיון לעשות את זה. אה, אבל בגדול, אה, הקורלציה היא לא שלילית. דונלד <דורק> סודקט. אה, שוהם מזכיר לנו אה, שב-2008 גם בגרות החוב, כאמור, קרסו יחד עם מניות, אז תזכרו את זה, זה... לא, אבל קורלציה. אז היה בגרות <דורק>
0: החוב הקונצרניות. בעיקר, כן, גם כן, כן, <דורק> ה... מה לא נכון. שקרה <דורק> זה עכשיו זה
1: לא, לא, ברור, בסדר, אז באמת היה קונצרני, הפעם, אז גם הבעיה הייתה מגזר עסקי. ככה. המתחן. משה שואל פעמיים ערב, והתעלמנו ממנו, אז עכשיו אנחנו צריכים לענות, כי זו שאלה סופר מעניינת לכולם, ולא רק לו. לא. איך אתם כן מציעים לבחון השקעה במדדי אג"ח קונצרני או ממשלתי בתיקים שלנו? איזה שיקולים צריכים לעמוד ממנו? מ, מולנו?
0: טוב, אז אתה נגיד. אני אגיד כמה שיקולים
1: ואתה <אח> תמשיך. קודם. קודם כל, שיקול ראשון זה המח"מ, יש אז אני מעדיף מח"ם בינוני, מה שנקרא, עדיין לא ארוך. האם שיקול שני זה כמובן דירוגים? גם פה אני מעדיף יחסית דירוגים יותר גבוהים. אני לא מחפש, נקרא לזה, את, לייצר את התשואה של התיק, את רובה, לא יגיע משוק האג"ח, אלא בעיניי משוק המניות. שלוש, שיקולי אינפלציה, ואני מזכיר פה... מסכים ב- ממש עם מה שעומר אמר קודם, שבסוף נמצאתי פה בכל מקרה, אז כאילו, אי אפשר לבוא ולהגיד, לא, לא נשקיע באג"חים, כי זה לא מעניין אותי לקבל 4-5 אחוז. כן, משה וזיויה, לגבי השאלה על מכאמים, אז כן, נגיד, שוב, מכאם חמש שנים, בשבע ב- שנים זה לא בינוני, זה כבר ארוך. שוב, אני מזכיר, משך חיים ממוצע זה בערך חצי מהתקופה, מהטווח למע... לפדיון של גרד חוב. זאת אומרת, גרד חוב ל... עשר שנים, יש לה מח"ם של חמש שנים. משך ההימוצה, כי היא משלמת כסף כמובן לאורך התקופה, כבר מהשנה הראשונה, תלוי באגרת חוב הספציפית, אבל דוגמה. אז אלה השיקולים... אני
0: רוצה לתת דוגמה פרקטית, אוקיי? כן. כדי שזה יהיה, ושוב, לא המלצה, לא כלום, לא, לא יעוץ לטום כדי להסביר, אוקיי? Okay. כן, ניקח חברה שהיא לא סוב, כאילו, היא ברנד חזק מאוד, אבל היא לא בנק לאומי, ניקח את כלל ביטוח, אצל אורך העניין. אוקיי, okay. okay. אג"ח ל-6.73 שנים, כלומר, מח"מ בינוני פלוס, אבל עדיין 6.7 זה לא ה-20 שנה, 15 שנה, 30 שנה, נותן היום 4.61. עכשיו, יבוא בן אדם ויגיד, שקלית 4.61, וקבל התשואה שקלית 4.61, סבבה לי. כאילו, מבחינת שיקול היא תשואה שהיא, אגב, האג"ח ירד 13%, זה מה שהביא לזה. ואז הוא אומר, אוקיי, אם האג"ח תרד, אני לא אמכור, קיבלתי את ה-4.61, אבל יש לי אופציה, אם הריבית במדינת ישראל, ככל שיעבור הזמן, הרי ככל שהאג"ח תתקצר, ניקח שנתיים מהיום, שלוש שנים מהיום, האג"ח הזאתי תיתן תשואה שהיא דומה לפקדונות קצרים. כי כאילו, מן הסתם אומרים שש שנים זה הרבה זמן, שנה מהיום אף אחד לא חושב שחברת ביטוח תפשוט ככל שהוא מתקצר. ואז זה בסך הכל, עכשיו למה אני אומר ארוך? כי ארוך, לוקחים באמת גם זה סיכון מח"א מסוים. אז השיקול המרכזי הוא שאתה קונה אג"ח או קרן עם התשואה הפנימית, במקרה הזה כלל, 4.61, אתה בא ואומר, וואלה, מספיק לי לקבל 4.61 שקלי, אני חי עם זה טוב. יכול להיות שזה קצת ירד, יכול להיות שיהיה לי רווח הון מאוד מהותי. בזמן הקצר, אגב, ככל שעובר הזמן, הסיכוי לרווח הון גדל, מספיק. למה אני לא מסכים, אבנר, ולא לקחת 20 שנה או 15 שנה? טוב, נראה לי אנחנו די אה, סיכמנו, אבנר, אתה רוצה להגיד ככה איזה משהו לסיכום? אה... אני,
1: אני רוצה רק כמה ו... ש... ממש צ'יק צ'אק, תן לי לגבי הודו, לא אני מה...
0: שבוע הבא, כי יש שם מסוגל של מול במטבע המקומי, ואני רוצה לבדוק עוד איזשהו משהו, תמיר, זו שנה ממש טובה. פשוט יש משהו שאני רוצה לעשות דאבל שקל לפני שנותן את התשובה.
1: לגבי כמה הערות, יש פה שתי הערות מעניינות על השוק הישראלי, שוק המדינות בישראל. דני מעיר ששוק המדינות בארץ, בניגוד לארה״ב, עוד לא ירד כל כך, וזה עוד לפנינו. ו... טכנית אתה צודק שעוד לא ירד, לגבי עוד לפנינו כבר נגיע, ושוהם אומר, שואל, האם בארץ המניות גם יותר אטרקטיביות? אז כן. אתם יודעים, נורא קל לחתוך מתחילת שנה ולהראות, כמו שראינו פה בגרפים, שהשוק בתל אביב ירד יחסית מתון בהשוואה לבורסות אחרות בעולם, אבל זה לא מבטיח כלום, זה לא אומר שום דבר גם קדימה. א', אם נחתוך את הגרף הזה בשנתיים וחצי או בארבע, יכול להיות שנראה... דברים אחרים. אני מזכיר שברוב תקופות העליות של השנים האחרונות בארצות הברית, השוק בישראל פיגר אחרי המדדים האמריקאים, ולא רק האמריקאים, כך שלא בהכרח, שאפילו שסגרנו כבר חלק גדול, חלק מהפער הזה לא, לא את רובו השנה, זה לא אומר שלא נמשיך השוק בתל אביב לתת תשואה עודפת גם קדימה. על השווקים בארצות הברית, בוא נגיד שלפחות מבחינת התמיכה המקרו-כלכלית, אני חושב שהקייס של ישראל יותר בריא היום מהקייס של ארצות הברית, גם מבחינת אה? רמות המכפילים וגם מבחינת
0: המצב של
1: החברות, אה, באופן אה, יחסי, אה, שאני אה, לא כל כך דואג לשוק. אפ, כך. אפשר
0: להרחיב עוד טיפה, כאילו, משהו אה, לגבי אה, זה? ו... אני רוצה רגע שנסתכל על מדע תל ממש מבחינת המבנה שלו. ונבין שהוא... תל אביב 35, אתה מתכוון, אני מניח? תל אביב 35 מבחינת כן. המבנה שלו, ואני אסביר למה זה לא uh, מייצג. זה לא שלא היו חברות, כל החברות שבארצות הברית ירדו, ירדו בישראל. אופקו אלסקר, שחברה בתחום הרווח העתידי, נקרא לי, ירדה 60 אחוז. נובה שבבים, ירדה 41 אחוז. נייס טכנולוגיה, ירדה 27 אחוז. כל הנדל"נים למיניהם, כמו בארצות הברית, שנפלו, עזריאלי מינוס 10, מבנה מינוס 15, הרפוציטי מינוס 16, אלוני חץ מינוס 25, ביג מינוס 25. מה ההבדל היחידי? קבוצת דלק זה נפט, שבישראל קצת משקל יותר גדול מאשר הנפט מלסנפי, פלוס 115 אנרגיאן, אותו דבר פלוס 48. הופ, זה דברים שקצת העלו, אבל פשוט כי המשקל הוא משקל יתר לנפט. אלביט מערכות, חברה ביטחונית פלוס 33, או עורמת, זה כאילו אנרגיה ירוקה, פלוס 30. אז יש פה דברים ש-ICL כמובן פלוס 10, כלומר, יש פה חברות שברמה האובייקטיבית, זה לא משמע שלא היו מניות שחטפו חזק, יש מניות שהן במשקל, סקטורים ספציפיים, שמשקל עודף בישראל. שפחות תבואו משקולת, וזה כן. ו... הסיבה, ולכן לא בטוח שזה לא יעלה, כי עדיין גם יש את המשקולת כן, של זה הנדל"ן זה... שנשחט, של הטכנולוגיה שנשחט. זה קשור גם להרכב ל- ל- המניות, שהיום בארה״ב הוא יותר מוטה לטכנולוגיה ו...
1: ברור, הרכב לא. המדדים,
0: לא חשוב, אני מסכים איתך.
1: יגיל ירדני שואל אותנו אם השערים של המניות הכבדות בתקופות הסין עדיין ריאליים, מההיבט שהאם שערים כאלה יחזרו, כמו למשל אינווידיה שוב, תל, זה נורא, יגאל, קשה לענות על זה, כי זה כן שאלה מיקרואיסטית של חברות ספציפיות. נתת דוגמה שאני לא ממש יכול להכריז ספציפית, ל-NVIDIA, גם לא מספיק חיות על העומק בשביל להגיב עליה, אבל אני חושב שגם מעבר לזה, העולם השתנה. עברנו בהייטק, ראינו את זה ממכפלי ההכנסות למכפלי רווח, ובתהליך הזה יש חברות שהן עולם ישן, חברות הייטק שלא הרוויחו כסף, לא מדבר על הגוזילות, האמזון ומייקרוסופט וגוגל אפל. שלא הרוויחו כסף, וגם היום אחרי השינוי שיפט הזה, שהשוק מסתכל על מכפילי רווח, הן לא בהכרח יודעות כל כך להרוויח. והן נשחטו, וזו שחיטה אסטרטגית, לא שחיטה טקטית, שאתה אומר, אוקיי, אז יופי, אז עכשיו נחזור אליהם, והם יעלו <מח> כל כן. הדרך חזרה, והם לא יחזרו למחירים האלה לעולם. בחברות הגדולות אין לי ספק שיחזרו, זה רק של זמן. של זמן ורווח, רק הייתי עושה
0: בפרספקטיבה. בוא, NVIDIA נתנה עדיין תשואה של 4,100 אחוז אחרי <laughs> הירידות בעשר שנים האחרונות. גם אם מסתכלים חמש שנים, משקיעים שם לא מסכנים ממש, 171 <laughs> אחוז, לא היא פשוט מסתם, ירדה ממכפיל כן. שהיה אולי קצת גבוה מדי, כן. שהוא לא מוצדק בריביות אפס, ומכפיל 22 על רווחים ב-2025, 37. 2026, לחברה שמאוד מאוד צומחת, אוקיי? הרווח המנהל צמח ב-40 אחוז, ומוצע בשלוש השנים האחרונות. הטעמה במחיר, אבל לא שינוי קולוסלי של התזה. היא עדיין תצמח כנראה קדימה בהכנסות וברווחים. אתה
1: רוצה לענות לתמיר לסיום על השאלה ההודית, שמלווה אותנו כבר איזה שלושה שבועות, ואנחנו לא עונים? אני אתן
0: רק את השיקול. השאלה אם התשואה למה
1: בהודו זאת האג"חים? עם כ-7.5% לשנה, בעוד שהתשואות הגדולות המשוקמותיות זה... נמוכות משמעותית. בשונה מכל העולם, מכל העולם, סליחה, ששם המצב הוא... קודם
0: כל, הציפייה לגידול ברווח בהודו היא הרבה הרבה יותר גבוהה. נכון. ואת השאלה השנייה שאני צריך, זה מה שיוצא הדאבל, הדאבל צ'ק, האם מדובר על התשואה במטבע ההודי או במטבע דולרי? כי הרבה פעמים כשמדובר במטבע המקומי, הצפי לגידול מאוד מאוד גדול ברווחים. כן. בגלל שיש אינפלציה נרוב. גבוהה. כן. סתם דוגמה, אחת המדינות שהייתה הקפיצה הכי גדולה בשוק המניות היה איראן לפני כמה שנים, כי הייתה אינפלציה 400 אחוז, אז ברור שרווחי החברות עלו, כי אבסולוטית שכה. הם עלו. אז האג"ח נסחר בצורה גבוהה, והרווחים טסו. אז יש פה קשר, בגלל אם זה אני רוצה לבדוק האם זה תשואה דולרית או במונחי מטבע הודי. עוד עוד. ואז ככל שהאינפלציה יותר גבוהה, יש מצב שברור שהרווחים יעלו דרמטית יותר גבוה, ותשואת אג"ח כן יש איזשהו היגיון שתהיה גבוהה. זה הפשט, אבל אני אבדוק בשבוע הבא ויענה, אבנר יענה.
1: Thank you very much לכולם, אנחנו אוחזים את הערב הזה, מודיעים לכם שהייתם איתנו כרגיל, כיף לנו, אנחנו, אתה יודע, מתקרבים עוד מעט, עוד כמה חודשים, אנחנו כבר עושים את שלוש שנים, התחלנו ממש בתחילת הקורונה. שלוש שנים. ואינברסרי, כן. תגידו, מזל טוב, לאבנר היה יום הולדת. לא, למה אתה מזכיר זה? אני יום הולדת. היה לי יום הולדת, מי זה? אני וביבי דחת
0: על הבחירות, למה אתה חושב שהפעם זה שונה? תן את זה ממש, אבל בקצרה. וואי, בית, קצרה. איך שכחנו את זה, וזה שבוע הבגרם את זה.
1: למה הפעם זה שונה? קודם כל, זה לא דרמטית שונה, ההשפעה תהיה מוגבלת, אבל תרחיש של תיקו, שמשמעותו שיתוק ממשלת מעבר ואי העברת תקציבים, אתם תגידו, רגע, אבל מה אכפת לך מהתקציב? היה פה ממשלת נתניהו שלוש שנים, לא צריך להעביר תקציב, ועכשיו אתה פתאום לא נגיד, כן, הפעם אני מ שווקים בצמיחה באופן כללי ובחיוב, ו- ו- נכון, שהיה גם באמצעת הקורונה, אז, אז דווקא טוב שאין תקציב במובן הזה, שאתה אומר, רגע, ההכנסות ממיסים הלכו וגדלו, כן. נכון, בזמן שקיבלנו את ההוצאות של הממשלה ברמות הנמוכות יותר. פעם, אם חלילה העולם יגלוש להם מיתון של ממש, ולא איזה מיתונון או אז... העניין הזה שאין לך תקציב, פתאום הופך להיות יותר מסוכן, נכון? כי אנחנו מקבלים ברמה יותר גבוהה את צד ההוצאות של זה, כן. ובצד ההכנסות אולי תהיה פגיעה. אז במובן הזה, אני חושש ש... בואו נגיד, סיטואציה של תיקו, שאי אפשר להעביר תקציב, היא בעתיד היא סיטואציה של לאחד משני הגושים, ניצחון מובהק נקרא לזה, לא...
0: קס גוש קס... הימין, הנה, גוש השמאל לא ינצח. כנראה, כן, סטטיסטית, זאת אומרת, זה או... או
1: 61 או תיקו. יש הסתברות לא קטנה לתיקו, ויש יותר הסתברות, אכן, לגוש נתניהו בן גביר לקבל 61, מאשר שגוש לפיד, יחד עם ערבים... עזוב, זה לא יקרה. לא, לפיד... שם יכול להיות תיקו. לפיד לבד לא יכול כנראה להגיע ל-61. עזוב, לפיד עם זה,
0: הסבירות היא נמוכה. אני
1: מסכים איתך, אני מסכים. אין איזון בסבירויות, כן? אני לא... בהסתברויות. אני לא עושה wishful thinking, אני אומר לך פשוט... הניתוח שלי בא ואומר שאם יש, בקיצור, המצב המסוכן הוא, והוא לצערי לא תרחיש קיצון, זה מצב של תיקו. ודבר שני, צריך לשים לב, בתוך גושי הימין יש גם משמעות, כן, לגודל של הליכוד מול ציונות דתית. משקיעים זרים בוודאי, ממילה אחת היא תוסם אקסטנט גם חלק מהישראלים, לא יהוו מצב של ליכוד חלש בן גביר חזק, גם אם הטוטל של הגוש יהיה זהה. בוא נגיד, זה, זה, זה עלול להיות מסר... פחות משמח לבורסות, נקרא לזה. עזוב, כל מה... אחד בדעתו הפוליטית. כן.
0: וזה שהעובדה שאתה וביבי בבצעות היחידה, זה משעשע. ללא ספק. ועם זה, <laughs> זה נגיד לילה טוב, ונמשיך אולי כמה מקורות כאילו להרחיב על זה. אתה
1: לא חייב להגיד, אבל אתה יודע למי אתה מצביע כבר החלטת? אני חושב שכן, אני חושב שכן. אוקיי, אתה יודע שנכון לרגע זה, אני אומר את זה על בסיס מחקרים, לא זה, כמעט 30% לא יודעים למי מצביעים. אתה מבין את המספר המטורף הזה? אתה כמה אנשים הולכים להחליט בבוקר יום שלישי למי הם יצביעו?
0: זה פשוט מטורף. כן. לדעתי, לדעתי, אנחנו
1: נגיע ליום הזה של קרוב ל-20 אחוז, לא יודעים למי מצביע.
0: אני רק אגיד את הדבר הבא, אני חושב שכמדינה דמוקרטית, עדיף שתצביעו. תודה, על הברכות. בטח שתצביעו, תצביעו,
1: חד משמעית. יאללה, אבנר, אני חייב, got to go, המון המון מזל, טוב, אבנר. האם אני לא יודע? אני יודע, אני מודה, אני מצביע למרב מיכאלי, מפלגת העבודה, אני לא מתבייש להגיד את זה, אני אפילו מתנדב בזה, אבל שכל אחד יצביע למי רוצה, רק תצביעו. אל תשרו ב� תקראו חומרים, תסתכלו קצת, ותקבלו החלטות מושכלות למי להצביע. אז שיהיו בחירות מוצלחות לכל אחד, וניפגש בעוד שבועיים, מיד אחרי הבחירות, שבוע אחרי הבחירות, khair. ואז נוכל לראות מה <miss <miss> באמת... האמת, רגע, בבחירות
0: אנחנו לא עושים? בערב, למה לא גפת? תגיד לי, איך
1: השתגעת? אני יושב במטה, נראה לך שאני הולך להתעסק עם זה?
0: אנחנו נבוא עם כל הציוד שידור, נגרור את אבנר מהמטה. יאללה.
1: שום ונעשה, דבר. נעשה הפסקה באמצע של שעה. אני, אני אעשה לכם את כל ה... בין 9 ל-10 אני... עם חוויות אני מוכן להביא מהשטח. את כל המידע פנים לפני שכל הסוקרים עולים ב-10 ואומרים, הנה מה היה היום, היום. אני, עדיין אני עדיין אגיד לכם ב-, ב-, ב וחצי זה. את
0: התוצאות, יש לי קומבינות. אנחנו ניקח את uh, אבנר בשעה 9 מהמטה שלו, ונתייחס גם לזה, זה יכול להיות נחמד. יאללה, yeah, לילה, לילה, לילה טוב לכולם. למה מציע שאני אביא את מרב מיכאלי בשבוע okay. הבא נעשה מזל, שידור. מזל, 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 טוב לאבנר. זה... מזל... מזל... תודה רבה, uh... לילה טוב. Uh... לילה טוב, uh... טוב ביי בינתיים. ביי. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו <עזינו> לפודקאסטים נוספים שלנו. <עזינו> המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.